0: Bonjour et bienvenue à euh, Ongears, édition du 18 novembre 2016. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct des studios à Énergie euh, parce que le Canadien est sur la route, donc on, nous ne sommes pas au centre d'entraînement à Brassard. Et euh, un seul match depuis qu'on s'est parlé vendredi dernier chez le Canadien de Montréal. Le Canadien qui l'a emporté face aux Red Wings de Détroit et le Canadien est sur la côte ouest en vue de son match de mardi face aux Ducks d'Anaheim, si je ne m'abuse, donc 22h. Fait que pour le Martin que je suis... Euh, moi qui se normalement à 3h45, euh, j'entrevois de me coucher à 7h, me lever à 2h, puis écouter le match enregistré avant d'aller travailler. Qu'est-ce que en
1: penses? Excellente stratégie, mais t'es plus, euh, plus habitué de la gang là, à cette heure-là. J'imagine que, que tu as expérimenté ça au cours des dernières années.
0: Oui, il faut juste que tu sois très, très, très assidu pour passer tout le ouais. sinon tu ne regardes pas de match. C'est sûr. Mais si tu te couches pas, puis tu regardes à 10h, quand tu te lèves à 3h30, tu ne regardes pas de match non plus, tu t'endors dessus. Je comprends. D'ailleurs, le match contre les Radouins, c'était un match pour ça aussi. Je me suis réveillé avec une couture de divan en face.
1: Oui, puis le match précédent aussi. contre ouais. <rire> les Hurricanes. Contre les Hurricanes. Ça, ouais. ça.
0: Au niveau du spectacle, on va passer. Ouais. Euh, C'est sûr. Donc, euh, gros programme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la nouvelle euh, hier soir, euh, en se levant, ben, c'était le congédiement euh, de Gérard Galland. Et Dieu sait que ça a été euh, fait en broche à foin. Là. Vous avez vu ces images-là, ces photos de Gérard Galland qui viennent... De... <rire> Coaching gain de la Ligue nationale d'hockey, qui est avec ses sacs sur le bord de l'autoroute ou sur le bord de la rue à côté de l'Arena en train d'attendre un taxi pour se rendre euh, soit à l'aéroport ou à l'hôtel. Bref, euh, Gérard Galat était a été congédié de son poste d'entraîneur. On n'a rien fait à moitié. Aujourd'hui, euh, grâce à Luc, on a rejoint Alain Poupard qui est journaliste à la... qui est à la couverture des Panthers de la Floride et des Dolphins de Miami. Euh, donc, on va y parler un peu plus tard. On voir si ça se tramait dans les... Euh, et pourquoi on s'est débarrassé de Gérard Galland alors que les Panthers ont une fiche de 11 et 10. Ils jouent un match au-dessus de 500. Euh, cette équipe-là a connu la meilleure saison de leur histoire l'an passé avec Gérard Galland euh, comme entraîneur-chef. Et pire encore, Gérard Galland a une fiche, là, je vois à peu près, grosso modo, là, 95 ou 105 et quelques match nuls. Euh, quand tu joues au-dessus de 30 matchs, au-dessus de 500, comment tu peux m'expliquer que tu congédies ton entraîneur? C'est tout simplement euh, abominable mais gardez la bonne nouvelle là-dedans, savez-vous c'est quoi? Gérard Galland a signé un contrat de deux ans. Puis lui, il sort de, -de là la tête haute. Il sort pas de, -de là euh, comme, euh, le, comme à l'époque avec les Blue Jackets de Columbus. Il sort de, -de là comme étant, euh, comme étant le gars qui euh, a bien fait avec les Painters de Floride. Donc il aura un bon nom dans la Ligue nationale de hockey euh, pendant longtemps. Donc on va parler avec lui. On va parler également avec Pierre Lebrun qui euh, va nous rejoindre en direct de l'aéroport. Lui qui sera en direction euh, des États-Unis pour... Euh, un euh, petit voyage euh, pour euh, couvrir un peu de hockey à, à travers euh, la Ligue nationale de hockey. Et également, dans quelques minutes, on va y rejoindre François Gagnon et Luc est toujours en ma compagnie. Hello, Luc.
1: Salut, salut Martin. Déjà, plusieurs commentaires. On peut, euh, en attendant de rejoindre François, là, il y avait besoin de, de 3 quatre minutes. Avant de, de le rejoindre, fait que je, veux, je peux tout de suite lire des commentaires qui sont déjà nombreux, honnêtement. Sure. Puis Il y a beaucoup de spam. Hein. Je sais que ben je ne sais Excuse-moi, rappelons
0: la non. question aux gens que je posais sur le ouais. Facebook et également sur notre page de On Jazz. Pourquoi toujours blâmer les entraîneurs? C'est bon parce que nous autres, on a pris 15 minutes pour ne jamais trouver la question. La personne qui a ramassé mon vidéo a réussi à poser ouais. ça comme question <rire> en quatre mots. Pourquoi toujours blâmer les entraîneurs?
1: C'est simple. tu simple. penses qu'on se casse la tête. Ouais. Ça se peut-tu? Euh, ben c'est ça. Puis, je veux, je veux juste répondre là-dessus. Là, je sais qu'il y, y, y a du spam sur notre page. Puis, il y a des gens qui sont tannés. Puis, je comprends qu'ils sont tannés. Là. Ah, la euh, madame qui fait… Je sais pas combien ouais, de dollars. il y, y en a un autre aujourd'hui depuis ce matin. Là. Je suis payé 89 dollars ben, c'est ça. C'est ça. Okay. Euh, ben, je vais répondre en direct parce que personnellement, je n'y peux rien. Mais je fais le message à euh, ceux qui s'occupent des commentaires puis on va essayer de vous revenir là-dessus je sais que ça fait plusieurs mois que ça dure là, mais Always personnellement du web, hein? ouais c'est ça personnellement euh, aussi, on, pourrait on pourrait
0: dire aux innocents d'arrêter de faire ça aussi
1: ouais mais tu sais des fois spam euh, Facebook euh, c'est je sais pas comment ça fonctionne honnêtement désolé
0: fait que, si vous êtes euh, le monsieur derrière ça on aimerait ça que vous arrêtiez mais du si spam
1: bien. des fois là, on n'y peut rien personnellement <coughs> des fois y a un, y a un, ton courriel peut partir puis c'est spam puis tu sais pas fait que c'est des, des machines bon oui, ça le dossier pareille. clos <rire> non, non <plus. rire> enchaînons Seb, euh, souvent les dirigeants agissent avec impulsivité, ce n'est pas toujours une bonne chose, les Panthers ont fait une grosse erreur hier, Terrien aurait été congédié plusieurs fois l'an passé et pourtant il fait encore le travail cette saison euh, pour Seb, lui il prône pour la, un peu plus de stabilité
0: oui, ben absolument, euh, la stabilité ça semble payer ailleurs, sauf que on paie quand même d'entraîneur d'exception je vois Kenville euh, avec les, euh, les Blackhawks de Chicago. Il y a tout le temps l'impression de la recette magique euh, à la gare de Pittsburgh. Là. On a sacré coach dehors. On, probablement le même effet, là, on, on a sacré fait. Michel Terrain dehors. On l'a gagné avec Bassement. C'est arrivé quelques fois que cette étincelle-là euh, pendant la saison, quand tu fais un congédiement, tu arrives à, à, à tes fins euh, plus, plus rapidement. Donc euh, Ça n'a pas marché ma demande parce que Louis, Louis m'aurait écrit pour euh, 89$.
1: Déjà? Oui,
0: ça n'a pas marché. Bon. Donc, euh, bon, c'est ça. Fait que Vous voyez, là en lien avec ce congédiement de Gérard Galland, les critiques qui sont faites à l'endroit de Michel Terrien et, je, sais, je pourrais prendre Guy Boucher, qui se fait critiquer par euh, Pompole, son ancien joueur, qui l'a ramassé, euh, je pense, c'était samedi, ça, c'est arrivé, puis c'est drôle, parce que les Rangers et les sénateurs ont croisé le fer hier. Donc, euh, les sénateurs ont pu mettre les pendules à l'heure parce que les sénateurs ont emporté 2 à 0 face aux Rangers de New York, qui sont vraiment une bonne équipe une équipe qui marque beaucoup de buts depuis le début de la saison euh... puis tu sais on prend un homme et tu te souviens-toi de tu sais quest ce que ça me donne l'impression les maudits directeurs gérants à poche, quand ils font des mauvaises décisions font partie partir du chapeau à l'entraîneur tu sais dans le cas des, des Flames de Calgary Bob Hartley fait des miracles avec cette équipe-là pas de gardien de but mais quand même Rameau et Hiller gardent les buts à la tête l'année suivante c'est deux chaudrons l Un qui est parti garder les buts en Suisse l'autre qui n'est même pas signé. Rameau. On a mis le rouge dehors. On a engagé un autre, on aurait engagé deux gardiens de but pour établi comme numéro un nulle part dans la ligue où que personne n'aurait touché ça avec une perche de 100 pieds. Mais les autres ils ont fait Ok, on va y signer. Puis euh, Liot, c'est pas ça par toi as, non plus cette année. Fait que Gold est es-tu meilleur que Bob Hartley? Absolument pas. Le problème, c'est pas ton coach, le problème c'est ton gardien. Puis le problème, c'est toi. C'est toi les joueurs que t'amènes avec les Flames de Calgary. Mais c'est la même affaire en Floride. On a fait des transactions à qui mieux mieux? pour essayer d'améliorer de, 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 de cette équipe qui venait de connaître une saison au-dessus de 100 points. Je pense pas que les Panthers aient déjà connu une saison au-dessus de 100 points avant ça. C'est la meilleure saison de l'histoire des Panthers de la Floride. Puis là, on fait « Ah, oh, on va changer la recette magique. » là dans 15 minutes, tout après François. On va parler avec euh, Alain Poupard, ce journaliste de la Floride. Lui, il sait pourquoi euh, Gérard Galland a été euh, congédié.
1: Puis, euh, ben, en fait, euh, les gens euh, réagissent euh, toujours en direct. Là. Pourquoi on blâme toujours les entraîneurs Parce que ça marche de cette façon dans, tu, dans tous les types d'entreprises. C'est toujours la personne en bas de l'échelle qui paye pour les erreurs de ses patrons. Là, euh, moi, je pourrais rajouter, puis tu pourrais aussi enchaîner là-dessus, là, euh, que c'est une divergence d'opinion et de philosophie. Là. Je pense que c'est ça qui a mené au congédiment de, de, de Gérard Galland.
0: Oui, il y avait des premiers signes de fumée quand Del Talon a été euh, placé de côté du côté des, des Panthers de la Floride. Puis, écoute, on faisait vérité, là. Del Talon a fait un travail incroyable avec les peinteuses de la fleurie, puis on semble oublier que c'est lui qui a mis les morceaux en place pour les Blackhawks de Chicago. Ouais. Donc, il a reproché oh, ouais, de ne pas amis, avoir... Ouais. Euh, envoyé les offres qualificatives au bon moment pour certains joueurs, puis ça a été une erreur importante, une erreur administrative, puis c'est pour ça qu'on l'a euh, laissé aller, mais euh, Del Talon, au niveau de euh, fleurie de talent, c'est un des meilleurs dans le business. Lui-ci est François Gagnon, salut! Comment vas-tu? Je vais très bien, toi-même?
2: Oui, oui. Un peu secoué par la nouvelle qui se passe en Floride et surtout par la manière de faire des Panthers. Puis quand je dis manière de faire, là, euh, j'essaie de trouver une façon négative de le dire. Euh, je comprends pas ce changement d'entraîneur-chef. là. Je, je, non, seulement, non seulement je ne le comprends pas, mais ça dénote un, euh, une réorientation administrative qui... Euh, pourrait faire très, très, très mal à long terme.
0: Écoute, euh, l'entrevue que j'ai fait avec euh, Alain Poupard, qui couvre les penteuses de la Floride pour le NHL.com, euh, je l'ai faite il y a quelques minutes, puis je pourrais prendre ses propos puis te les dire puis avoir l'air bien intelligent, mais je le dis aux gens, je te le dis à toi, soyez là tantôt là, de son entrevue, vous allez tomber sur le cul. Mais le nouveau propriétaire des peinteuses, et c'est ce qu'il nous explique, a voulu rentrer sa gang, et sa gang avec euh, un M. Rowe en tête, c'est des grands croyants de statistiques avancées. Ce que Gérard et Dell étaient aussi, mais jusqu'à un certain point, eux autres, c'était plus la méthode. On va regarder les joueurs, on va te dire s'il est bon. C'est euh... la
2: bonne méthode. Les statistiques avancées, je te l'ai dit, je le répéter encore, je t'interromps, je m'excuse. C'est un complément. C'est un excellent complément. Mais si tu te sers de ça pour bâtir ton club, ton club va s'écrouler. Euh, c'est notre ami Denis Dubé, puis je, je le cite, parce que même s'il n'est pas avec nous autres, parce que j'adore son expression, quand c'est la queue qui branle le chien, le chien ne peut pas avancer de web. Alors, c'est dans ce cas-ci, quand les statistiques avancées sont, font foi de tout, bien, je m'excuse, tu regardes pas un gars aller sa patte patinoire, tu l'analyses mal, tu ne peux pas remarquer les circonstances dans lesquelles il est bon, puis dans lesquelles il est moins bon, puis dans lesquelles il est mauvais, puis c'est euh, un échec assuré.
0: Bien, on se serait basé euh, là-dessus pour euh, congédier Gérard Gallet.
2: c'est pour ça qu'on l'a laissé sur le bord du trottoir avec ses valises. Puis, euh, euh, voyons, je veux dire, dans, dans le milieu de nowhere, là, parce que ceux qui sont déjà allés en Caroline euh, pour un match, parce que c'est là où les Panthers jouaient hier soir contre les Hurricanes. c'est une défaite qui a fait mal, c'est clair. Euh, mais euh, euh, c'est un beau secteur, t'as un beau stade de, de football, tu t'as un stade de... de t'as l'amphithéâtre pour le hockey... Mais, euh, je veux dire, es, c'est sur le bord de l'autoroute. Il n'y a pas grand-chose autour de là. Alors, euh, d'avoir de, de, fait une chose comme celle-là, de le congédier, c'est une chose, mais de le laisser sur le bord de la rue comme un mendiant, je veux dire, ça donne exactement l'image que les Panthers ont maintenant. Une image dont ils s'étaient détachés depuis l'entrée en scène de Dave Talon en Floride, qui a pris son temps pour rebâtir ça, pour donner... Un peu d'envergure à une équipe qui en avait besoin. Et puis là, de faire une affaire de même, là, je veux dire, ça fait amateur. Il n'y a pas d'autre mot.
0: Écoute, c'est. Puis ça, c'est pas une statistique avancée qui fait ça, mon François, on appelle ça le manque de savoir-vivre. Euh, ben,
2: exactement. Euh,
0: mais tu l'as dit, là, euh, du côté de Dell Talon, il par le repêchage, puis moi, je vais me souviens du repêchage de de Barkov, alors que tout le monde se demandait « ça va t être McKinnon, ça va t être Seth Jones? » Je me souviens bien, c'est cette année-là. Et lui il a dit « non, non, le vrai numéro un pour nous, c'est euh, Barkov. » Puis, tu sais, pour moi, il a pas l'air d'essayer de tromper. Et ses choix pêchage sont des joueurs importants avec euh, les, euh, les Panthers de la Floride.
2: Bien, écoute, c'est bien évident. Si tu reviens à ce repêchage-là, c'était l'Avalanche du Colorado qui avait le premier choix. Patrick Croix, qui arrivait de la Ligue junior majeure du Québec, avait mis son point sur la table parce que tout le monde voyait Seth Jones-là. là. là. Euh, en plus, au Colorado, Seth Jones, il est né là. Son père jouait pour les Nuggets dans la NBA. Donc, c'était un choix logique. Le marketing, euh, c'était bon. Au niveau hockey, c'est extraordinaire parce que c'est un très bon joueur, même si c'est un défenseur. Donc, normalement, ça prend un peu plus de temps de développer. Et au niveau des besoins mais, mais la aussi, François? Franchement... Ah oui! Puis l'Avalanche avait pris tout le monde par surprise avec, euh, avec McKinnon au lieu de Seth Jones. Puis là, tu te dis, ben, à ce moment-là, c'est clair que la Floride va aller sur Seth Jones. Ben non! Il euh, y avait eu des grosses surprises avec Barkov. Tampa avait surpris avec Jonathan Drouin aussi. Puis euh, Jones s'était retrouvé euh, au quatrième rang avec les, euh, les prédateurs de Nashville. Mais, mais tu le dis, c'est la gestion, la gestion du talent. Euh, c est, c est, ça, ça dépasse les chiffres et les statistiques. Tu as besoin d'un flair. C'est pour ça que tu as des dépisteurs amateurs qui te disent Garde, laisse-toi pas endormir par les 90 points en 45 matchs que ce gars-là a fait dans le junior. Je te le dis, celui qui en a fait 55, qui va être meilleur. Parce que ces gars-là sont capables de voir au-delà des chiffres et de faire des projections. Et c'est pour ça que j'en ai, contre ceux qui ne jurent que par les statistiques avancées. Mais, mais regarde, on ne retombera pas là-dedans.
0: Non, non, de toute façon, Les Panthers
2: de la Floride, là, les Panthers de la Floride, ils ont reculé. Ils ont reculé deux fois. La première, c'est quand on a tassé Dale Talon, qu'on a placé dans un poste de président opération hockey. Écoute, Dale Talon, c'est un scratch au golf. qui était content, il un job et il pouvait aller jouer au golf. Là. Puis qu'on a mis euh, Tom Rowe dans le poste de directeur général. Ce matin, je suis allé voir dans, sur les sites parce que je me disais, Ro, oh, il a déjà été dans la Ligue nationale comme coach, Puis, mais je fait un mot du saut parce que oui, il l'a déjà été, mais il a été comme adjoint. Il a été entraîneur-chef seulement dans la Ligue américaine, dans la KHL. Je ne dis pas seulement parce que c'est mauvais, là, je m'excuse si c'est l'impression que ça donne, mais quand j'ai consulté les statistiques, là, j'ai dit, ben c'est clair. Ce gars-là, il a fomenté quelque chose pour avoir la job de GM, puis au moindre signe euh, d'essoufflement de, de son équipe, il congédie son coach pour s'offrir ce que personne n'a jamais voulu y donner. Et c'est ça qui me fait ajouter le, le côté amateur dans toute cette décision-là.
0: Non, non, euh, plutôt, je trouve que c'est abominable d'avoir fait ça, sauf que Gérard Gallant avait signé une prolongation de contrat euh, de deux ans, donc euh, au niveau euh, financier, au niveau... Euh d'être confortable, t'sais, il peut prendre son temps. Il ne sort pas de, de la Floride comme il était sorti de Columbus. T'sais. Le nom de Gérard Galland, là, il est en haut de liste.
2: Ben, le nom de Gérard Gallant, il est non seulement en haut de liste, mais là, là si moi je m'appelle George McPhee, euh, j'ai mon coach là, pour le premier match des, euh, des, euh, des Golden Knights euh, au mois d'octobre l'année prochaine. Je veux dire, honnêtement, là, dans la dans, à moins que McPhee avait déjà un gars qui était euh, solide, un, membre un ancien membre de l'organisation des, euh, des Capitals, parce qu'il est allé déjà en chercher au niveau du repêchage et tout ça. Mais euh, écoute, ça, ça y tombe du ciel, là. Et ça, c'est une tuile de plus pour un gars comme Bob Hartley qui espère peut-être effectuer un retour dans la Ligue nationale un jour. Lui aussi, il a de l'argent. Tu sais, il a été congédié par Calgary, mais il fait un salaire. Mais au-delà des salaires, ces gars-là, c'est des gars fiers. Ils veulent diriger dans la Ligue nationale. Ils veulent montrer que le congédiement dont ils ont été victimes était injustifié. Alors, dans le cas de Gérard Gallant, ça va être intéressant. D'autant plus que Gérard Gallant, c'est un « players coach ». C'est un entraîneur, qui a, comme adjoint à Montréal, on l'a côtoyé. On a vu à quel point il savait faire le lien entre le bureau de Michel Terrien et le vestiaire. C'est lui qui avait les mandats difficiles, que Kirk Muller a hérité. Euh, Donc, Kirk Muller a hérité cette année euh, de gestion, de développement des joueurs. Mais mais, Muller, euh, mais euh, avant Muller, euh, Galant a fait un travail extraordinaire chez le Canadien. C'est pour ça qu'il s'est trouvé rapidement la job quand, euh, quand il est venu le temps de faire le saut. Je suis d'accord avec toi. Son nom, est s'il n'est pas le premier en haut de la liste, il va être parmi les meilleurs ou les plus adéquats pour euh, sauter dans, euh, derrière le banc tout de suite. La seule question que je me pose, il ne sera peut-être pas disponible euh, pour les, euh, les Golden Knights, à moins qu'on l'embauche drette-là aujourd'hui, parce qu'il y aura peut-être d'autres congédiments autour de la Ligue qui vont être accélérés parce que des directeurs généraux se disent « Ah, Gérard Galin est disponible, ben, je m'en vais le chercher puis je remplace mon coach avec lui.
0: » On jase, là. toi, tu es coach d'envie, tu es Gérard Galin. As-tu envie de prendre une équipe d'expansion? Ou t'es mieux attendre un poste avec une équipe qui a un, un bassin, des, des possibilités? T'sais, Guy arrive à Ottawa, t'sais, il y a Eric Carlson, il y a quelque chose à travailler. Quand euh, Gérard est arrivé en Floride, t'sais, il y avait Barkov, euh, des, ils ont repêché avec Blatt cette année-là, il y avait Madison qui était repêché. Tu comprends-tu? Il, il y avait de la matière. La première
2: chose, je comprends où tu vois là-dedans, mais c'est parce qu'il y a 31 ben, jobs disponibles. C'est pas comme s'il n'avait 60. Tu ne peux pas te permettre d'être euh, d'être trop patient. Mais si tu quoi? Moi, là, si je m'appelle Kevin Chevaldehoff, puis je suis le directeur général des Jets de Winnipeg qui viennent d'en perdre cinq en ligne, qui est un club indiscipliné qui donne, qui donne des victoires à ses adversaires en offrant des avantages numériques après avantages numériques après avantages numériques, bien va te dire une chose, une chose sur l'occasion. J'aime beaucoup Paul Maurice, je pense que c'est un bon coach. Il a connu du succès. Partout où il est passé, mais il a toujours atteint une limite. Il n'a jamais été capable de franchir la dernière étape qui euh, permettait à ce gars-là d'amener de, de, son club plus loin. Euh, alors est-ce que est-ce que est-ce que Gérard Galland pourrait être ce gars-là? Ben maintenant qu'il est disponible, si je suis Winnipeg, je, me, je songe sérieusement à cette possibilité-là parce que les Jets en arrachent, parce que les Jets, ça fait, euh, toi comme moi, je pense, on les voit beaucoup plus haut euh, que où ils sont. Et puis peut-être qu'un gars comme Galan serait capable d'aller chercher des résultats que Paul Maurice n'est pas en mesure d'obtenir.
0: Ouais, écoute, justement, avec toi, j'ai fait une entrevue avec Kevin Deoff la semaine dernière. Malgré les blessures, ils ont une équipe avec de la profondeur sur, sur, le, sur la glace présentement c'est épouvantable à quel point il a bâti cette profondeur avec son équipe et il ne récolte pas les, les fruits de son travail je, je, je m'excuse, je sais que Pascal Vincent me l'a vendu en long, en large et il n'a que de bons mots pour lui Paul Maurice je mets un fan puis euh, ça commencera pas non, non mais hey,
2: on dit pas, on dit pas que c'est pas un bon coach là, non, on non. dit pas que c'est pas un bon gars, puis on dit pas qu'il n'est pas bien préparé parce que oui, tout ça là, c'est tout vrai. Puis euh, Pascal euh, au centre au belle j'ai déjà eu une discussion avec lui par rapport à ça. Puis euh, écoute là, Paul Maurice là, je peux passer des heures avec lui à parler de hockey parce que j'aime ça, j'aime sa manière d'aborder ouais. mais à un mannequin, c'est pas parce que le gars n'est pas bon ce pas parce que le gars n'est pas euh, adéquat et il n'a pas les connaissances. Il y a le petit ingrédient qui fait que ça se tâle là. Et, 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 et peut-être, puis je dis peut-être, parce que je ne sais pas, moi, si Galant est en mesure de faire mieux que ce que Maurice fait. Mais ce que je te dis, c'est que si je suis le directeur général des Jets, ben oh, oups, là, j'ai de la matière à réflexion en ce moment. C'est clair. Um, Canadien de Montréal? 2-1,
0: victoire face aux Red Wings de Détroit. L'arrêt de Carey Price en fait au PM alors que c'est ben, enfin, milieu, alors que c'est 1-0 Red Wings, c'est le moment clé du match. Ça fait changer le momentum de bord et le Canadien a à créer l'égalité.
2: Oui, c'est drôle parce que euh, nos amis de TSN Radio ce matin euh, m'ont posé la même question. Puis j'ai dit non, Carey Price n'a pas volé la victoire euh, à Détroit samedi. Mais Carey Price l'a donné. Parce que sans ces, cet arrêt-là, là, là, tu parles des trois en cinq secondes, le bing, ouais. bing, bing, ouais. euh, la mêlée devant son but. Il y en a eu un autre en deuxième période. Euh, je pense que c'était contre Larkin, mais euh, je ne veux pas euh, vous induire en erreur là-dessus. pas là. mal sûr, le one-timer, euh,
0: le lancer sur réception.
2: Oui, exactement. Ouais. Euh, euh, ces deux arrêts-là, avec deux arrêts, tu ne peux pas dire que le gardien vole la game. On s'entend là-dessus. Mais sans ces deux arrêts-là, le Canadien n'est plus dans le match. Et, et, et pour moi, tu raison, c'était le tremplin là-dessus, le, le but de Gallagher, encore une fois, ce trio-là a bien joué, puis ça dépasse, ça dépasse le, le, le but puis la passe, le but de Gallagher puis la passe de Plécanets, là. mais euh, on a vu des choses intéressantes ou encourageantes, et puis euh, j'ai hâte de voir, là, parce que le voyage qui commence, ben, qui est commencé depuis samedi, mais l'escale en Californie, là, les trois matchs en Californie, ça prend un but par partie de ce trio-là, qui viennent de patch betty Plicanet ou Gallagher, qui viennent en avantage numérique alors que, euh, que ces gars-là évoluent ensemble, euh, qui viennent en désavantage numérique parce que Patchurity et Plecanets ont généré au fil des dernières années euh, des échappées en désavantages numériques. Je m'en fiche pour un même étant filet désert, mais ces gars-là doivent produire parce qu'ils sont rendus là. Il faut ça, ça prend une production pour que ils retrouvent leur, leur air d'aller, qu'ils retrouvent qu'il y ait du vent un peu d'un voile, puis qu'ils arrêtent d'avancer à, à contre courant puis contre le vent.
0: Oui, puis c'est quand même une bonne performance de leur part euh, euh, samedi au niveau euh, du rythme, je pense. Euh, mais, tu sais, leur expression « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Alors que c'est congé pour tout le monde à Montréal, Charles Ludon décide de sauter sur ah. la patinoire. Fracture du sternum. Écoute,
2: faut-tu pas être chanceux dans la vie? C'est dommage, parce que euh, ça va gaspiller un petit peu l'apprentissage qu'il aurait pu avoir cette année. Je ne sais pas là combien de temps ça prend à un joueur de la Ligue nationale pour se remettre d'une blessure comme celle-là. Okay? Euh, ça m'est arrivé, moi, déjà, dans une ligue de garage. Il n'était pas fracturé, mon sternum, là, mais je suis rentré. On, moi et un coéquipier, même pas un adversaire, là. Deux sans génies qui patinent sans regarder où ils s'en vont, puis on s'est télescopé au centre de la glace. Écoute, moi, je jouais dans des... Euh, je joue moins là, maintenant au hockey, mais dans mes ligues de garage, il euh, n'y a pas de contact, fait que je ne mettais jamais d'épaulette. Encore plus sans génie. Alors, écoute, tu ne peux pas respirer. Chaque fois que tu prends une respiration, même si est aussi courte soit-elle, ça fait souffrir le martyr. Alors, moi, ça m'avait pris un bout à me remettre de ça, et puis je ne suis pas un athlète, là. Puis, je ne gagne pas ma vie en jouant au hockey. Alors j'ose à peine imaginer qu ce que ça représente pour Hudon. Euh, Et puis euh, j'y souhaite que ça prenne le moins de temps possible. Parce qu'au-delà de ce qu'il faisait avec le Canadien, c'est ce qu'il faisait en bas avec le club école qui va l'aider à faire le saut dans la Ligue nationale à Montréal ou ailleurs. Il ne faut pas juste voir la déception de ne pas pouvoir jouer un autre match avec le Canadien. Il faut voir la déception de ne pas pouvoir progresser. T'sais, on l'a dit la semaine passée, puis je pense que tu n'étais pas d'accord avec moi, puis je respecte ça sans problème. Je ne suis pas encore convaincu que Hudon peut aider le Canadien de Montréal d'être là cette année. Mais je suis convaincu que Hudon peut être un joueur régulier dans la Ligue nationale l'an prochain, puis encore plus dans deux ans. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il se mette sur le neutre cette année. Il faut qu'il continue à progresser. Et cette blessure-là, il fait mal, pas juste à Montréal, mais dans son développement. Et c'est pour ça que ça me fait bien de la peine pour le petit gars. Parce qu'il y a du talent. Je crois qu'il y a une bonne attitude. Je ne le connais pas personnellement et pas professionnellement. Je ne sais pas comment il joue avec le club d'école, que, à quel point il y donne, Il ne faut pas se fier tout le temps à ce que les coéquipiers et les coachs disent, parce que des fois, on en sens un gars publiquement, mais on pense d'autres choses euh, quand on est en privé. Mais dans ce cas-ci, c'est un petit gars qui a du talent, qui a, euh, qui a, à mes yeux, une bonne attitude, une belle éthique de travail. Et ça, là, ben, il tombe au neutre pour trois semaines, un mois. Puis euh, je trouve ça plate en maudit.
0: Oui, cette bonne nouvelle, euh, parce que là, il vient d'embarquer dans l'autobus des. Euh... Il vraiment pas chanceux avec Gala, mais si on peut regarder ça du côté positif. Le Canadien ne peut pas le retourner, donc il fait 10 fois son salaire de la Ligue américaine. Au lieu de faire 67 000 il va en faire 625 000 avec le Canadien.
2: Bon, C'est correct, là. Mais ce gars-là, il y a des millions devant lui S'il joue dans la Ligue nationale C'est Ça fait que euh, son 660 000 piastres Qu'il va faire de plus là, parce qu'il est blessé là, euh, euh, Dans trois ans là, Si cette blessure-là l'empêche D'accéder à la Ligue nationale plus vite euh, ça, ça va écouter de l'argent ce, qui perd, ce qui, le, le surplus qu'il va faire là Finalement, ça va être négatif Au bout du compte là, Mais remarque que je ne mets, je, je mets pas en doute Sa carrière là, à cause de cette blessure-là C'est juste que ça la retarde Et c'est ça que je trouve dommage
0: moi, je regardais Barbaryo et Patrick. Je trouve que c'est un bon duo. Hein. Puis d'un qu'on regardait dans les Mirkennes, puis l'autre on regardait dans les Estrades.
2: C'est pas un mauvais duo. Euh, il va falloir qu'ils soient plus constants tous les deux. Euh, parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, parce que Nathan Beaulieu peut se permettre des erreurs que des gars comme eux ne peuvent pas se permettre. Ça fait partie de l'injustice du sport professionnel. Puis on a beau crier contre ça, on ne gagnera jamais. Puis on n'a pas besoin de gagner parce que c'est une réalité. Une réalité avec laquelle que tu dois composer. Accepte ou accepte pas, je m'en fiche. Mais c'est là. Alors « act accordingly », comme ils disent en anglais. « Ajuste le tir ». Si Patron prend des chances, puis fait des passes d'un patin, puis donne pas de mise en échec, bien oui, c'est un sixième défenseur qui va tomber septième, parce que Redmond s'en vient. Si Barberio, qui a un, un beau potentiel, qui a une belle vitesse, qui a un flair offensif, s'il si se fait au bord de la ligne bleue deux fois, ça va être une fois de trop parce qu'il n'y a pas cette marge de manœuvre-là. Mais oui, tu as raison, C'est pas un mauvais duo de défenseur. C'est pas un premier duo de défenseurs, c'est un troisième duo, puis c'est un duo qui peut s'essouffler à un moment donné, mais raison de plus pour ce, ces gars-là restent dans leurs limites, euh, puis s'assurent... Je vais recommencer ma phrase. Il y a des gars-là que quand ils te donnent 60 de ce qu'ils ont à offrir, sont parmi les meilleurs de la Ligue. Barbario, Paterin te, doivent te donner... 100 de ce qu'ils ont à offrir pour justifier leur place. Ou bien 95, on va leur donner un petit buffer. Ouais. Alors, ça aussi, ça fait partie des injustices du sport. Ces gars-là n'ont pas de marge de manœuvre à cause de ça. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent s'assurer, présence après présence après présence, d'être aussi bons qu'ils sont capables de l'être. Je leur dis pas d'être aussi bons que Markov ou chez Weber ou Jeff Petrie, mais tu dois être aussi bon à chacune de tes présences de ce que tu peux être. Alors que ces gars-là peuvent se permettre de connaître deux, trois présences, peut-être même un, deux ou trois matchs un peu plus ordinaires.
0: OK, François, euh, je vais te laisser en te dire. c'est pas pour Gérard Gallant, Il ne rattrapera pas la personne qui est la plus euh, titrée à titre d'entraîneur de, victorieux des Panthers. Qui est l'entraîneur le, euh, avec le plus de victoires chez les Panthers?
2: Euh, je pense que c'est encore Murray. Jacques non? Martin. C'est-tu Jacques? Bon, ben regarde, tant mieux, tant mieux pour Jacques, puis tant pis pour euh, Gérard Galant. Mais c'est vrai que Jacques a été là longtemps, et puis euh, j'avais oublié que quand il a succédé, euh, puis il a, il a pris le poste de directeur général aussi, il continuait euh, à diriger l'équipe. Euh, donc, euh, mais regarde, euh, Jacques, Jacques Martin, c'était un bon coach pour cette équipe-là à ce moment-là, parce qu'il fallait remontrer à cette équipe-là à jouer au hockey. Euh, est ce que Jacques Martin a toujours été, c'est un grand, grand professeur. Puis un gars qui, justement, est capable d'aller faire comprendre à ses joueurs quelles sont leurs limites personnelles, puis à les atteindre. Euh, mais il y avait un maudit bon club. À, il y a encore un maudit bon club en Floride à la disposition d'un hein. coach, puis je trouve ça renversant, renversant que Gérard Galant soit sacrifié par Tom Rowe, qui cherchait une manière de coacher dans la Ligue nationale, puis qui a trouvé la manière la plus... La plus plate, la plus mesquine, la plus, euh, je vais-tu si dire, jaune, mmh. en congédiant son coach pour prendre sa place. Ah, ça. Je, 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 je suis scandalisé.
0: Oui, j'entends ça. Écoute, je t'invite à entendre notre entrevue avec Alain Poupard, journaliste qui couvre les activités des à d'Affleurie, puis nous, on sort pas bientôt.
2: Oui, puis il fait pour lnh.com. C'est quoi, j'ai dit? Le site francophone. Ah. Tantôt, t'as dit NHL, je pense, en tout cas.
0: LNH, t'as raison. Je... As bien fait de il il
2: faut, faut le dire, ils sont, ils sont, c'est mon compétiteur direct parce que le site LNH.com euh, rivalise avec, avec RDS.ca et tous les autres sites, mais euh, ils nous obligent à travailler fort parce qu'ils sont très, très agressifs. Les, les, les boss euh, du site Internet de la Ligue nationale, euh, disons que depuis deux, trois ans, là, euh, pas, pas juste en français, mais en anglais aussi, là, si tu fais le tour des embauches qui ont été effectuées, là, euh, ils, veulent, euh, ils veulent nous donner un grand coup dans le front. Fait que euh, je suis mieux de mettre ma grille, parce que sinon, ben, je vais me faire écorcher le nez.
0: Oui, attention à, à ton nez, puis attention à ton sternum.
2: <rire> oui, non, non, mais tu peux bien rire. Je te le souhaite pas, mais maudit que ça fait mal. Je te le dis, là. Je te crois, ça, moi, tu es obligé
0: de tousser avec un coussin, et ça me tombe pas, là.
2: Exactement. Les bras croisés
0: pour être sûr que ça éclate pas. Oui, c'est ça. OK, François, attention ah, à toi. Je te puis, laisse on s'en pas bientôt. Salut. Salut. Bye. 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 C'était François Gagnon. Euh, intéressant. Intéressant. Bon, ah, euh, Donc euh, un peu plus tôt, j'ai discuté avec Alain Poupard qui couvre les activités des Panthers de la Floride et des Dolphins de Miami. Je vous invite à faire la connaissance avec un monsieur euh, très gentil et très intéressant. Bien, quand la nouvelle est tombée, euh, Luc, euh, le producteur d'émission, a eu le réflexe euh, tout de suite de contacter Alain Poupard, lead writer pour TheDolphins.com euh, et le correspondant des Panthers de la Floride pour le NHL.com. Alain, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Euh, pas mal mieux que Gérard Gallant, je vais te dire. Euh, vous autres, dans l'entourage des Panthers de la Floride, est-ce que vous avez vu le coup venir?
3: Ben pas subitement comme ça. Euh, je pourrais dire qu'on pouvait voir à l'horizon et à long terme, il y aurait peut-être des problèmes simplement parce qu'il y a des différences philosophiques entre Galan et Dayton, entre autres aussi, je dois mentionner, et la gérance des Panthers qui est maintenant totalement pommée sur les, euh, les, les statistiques avancées puis les, les excuse-moi si le terme est pas correct, les analytiques oui. du hockey, que beaucoup de leurs décisions Prennent et qui ont pris durant la saison morte ont été basés sur ça. Euh, puis pas nécessairement sur tout l'aspect du jeu. Puis je te donnerai comme un exemple avec Eric Goodbranson, le défenseur euh, qui vient d'Ottawa, qui est un très très bon joueur défensif, qui avait, qui avait probablement sa meilleure saison l'année passée, qui devenait de meilleure de en meilleure à, meilleur à tous les années. Sauf que c'est un gars que les statistiques avancées et les statistiques analytiques n'aiment pas. Parce que c'est pas un gars... C'est pas un très gros patineur. C'est pas un gars qui est nécessairement très bon avec la rondelle. Sauf, qu'il est très bon défensivement. Il tient sa position. Puis il amène une robustesse à un corps défensif. Puis ça, ça c'est une qualité qui manque beaucoup, beaucoup présentement au nouveau groupe de joueurs de défenseurs, les parce qu'ils ont tout refait ça pendant la saison morte. Puis tout ce qu'ils ont amené, c'est des gars qui patinent, c'est des gars qui passent le, la rondelle, c'est des gars qui ont des bonnes avancées, mais c'est pas des gars tough. Euh, donc, il une grande différence philosophique là, entre Gérard Dale et Tom Rowe, entre autres, qui est maintenant l'instructeur en intérim, puis le, le nouveau président de l'équipe, Matthew Caldwell, et aussi tout comme dit la gérance. Donc, à long terme, on se demandait vraiment ça va-tu marcher, ça, euh, et combien de temps ça va marcher. Le fait que ça a été fait si rapidement, à un temps où les Panthers ont quand même un record gagnant, avec, un, avec beaucoup de blessures importantes, on parle de Jonathan Huberdo qui n'a pas joué de la saison encore, qui est un, mettons, un de trois gros joueurs. Euh, Nick Bukestad vient juste de commencer à jouer, puis UC O'Connor, je ne joue pas très bien présentement, mais UC O'Connor, c'est quand même un bon vétéran. Lui non plus, il a... Il a il n'a pas joué beaucoup de parties. Donc, tu manques ces trois gros morceaux-là. Quand ils, ils ont une fiche gagnante, sont deux points en dehors des, de la dernière position pour les éliminatoires. Puis de faire le move quand tu viens de perdre juste une partie contre la Caroline un soir après avoir battu Columbus, qui est une des meilleures équipes présentement, ça, ça ce point-là a été surprenant.
0: Écoute, je suis... Euh... Je suis sans mot devant tout ce que tu euh, relates. Donc, des histoires comme God Branson, ce pas parce qu'il allait coûter tout, finalement trop cher. C'est en statistiques avancées, ça fonctionnait pas. Et euh, je vais même aller plus loin. Le James Reimer, qui a encore une fois perdu hier, qui a des statistiques qui sont vraiment euh, épouvantables. Ils ont dû aller chercher ça puis donner ce gros contrat-là en raison des statistiques avancées parce que ce gars-là a euh, de la misère à arrêter un pamplemousse. Oui, <coughs>
3: ah. ouais, mais le côté de... de... Moi, le, le, aller chercher Reimer, ce pas un des un des gestes qui m'a déplu le plus pendant la saison de le Moi, l'échange de Good Branson, je ne l'ai pas aimé du tout. Euh, oui, il y avait un côté financier impliqué dans l'échange, mais aussi, il y avait le côté des statistiques. Euh, je pense que les Panthers ont vraiment vu Chicago, Pittsburgh gagner les derniers dernières coupes, puis voir ça, gagner ça avec la finesse, puis ils ont décidé que ça, ça nous prend. Sauf que le problème avec ça, c'est que les Panthers, l'année passée, ont eu la meilleure saison régulière de l'histoire de la franchise. Puis, oui, ils ont perdu en première ronde des îlnatoires des, des pour les Islanders, mais si n'importe qui a regardé la série d'îlnatoires, je pense pas qu'il y aurait grand personne qui, qui dirait que les Islanders ont dominé cette série-là. Les Panthers ont vraiment été la meilleure équipe, sauf qu'ils ont perdu trois parties en prolongation. Puis, John Tavares a joué comme un fou. Donc, tu regardes ça et tu te demandes bon mais c'est quoi vraiment c'est quoi vraiment l'idée que c'est nécessaire de faire des si grands changements? Fait qu'ils ont tout échangé ça Branson. Non seulement lui, ils ont échangé Dimitri Kulikov pour aller chercher Mark Pesik qui est un autre gars qu'il adorait à cause de ses statistiques avancées. Mark Pesik c'est pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur de troisième, troisième duo défensif. Les coffres à son mieux, facilement deuxième, puis des fois quasiment premier. Euh, c'est un autre échange fait, comme je dirais, sur le côté, côté euh, analytique, puis côté statistique avancé. Puis, un peu, avec Reimer, je pense qu'ils ont commencé à avoir peur de la santé à long terme de Luango. Ça, là, ils voulaient chercher, un... il chercher un gars pour, euh, pour euh, attaquer ce problème-là une fois et pour tout, la grandeur du contrat qu'on a à Reimer, oui, effectivement, euh, ça, peut être critiqué, ça peut être critiqué facilement.
0: Comment t'expliques qu'un gars... Parce que, tu sais, on aurait tous pu penser que c'est Tom Rowe, le responsable du congédiement. Là, tu confirmes que même Dale Talon euh, avait des divergences avec euh, euh, Gérard Galland. Comment tu t'expliques qu'un vétéran... Non, non,
3: non, 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 non. Martin, non? Non, non, non laisse-moi laisse revirer ça. Non, non. Galland et Talen sont tous les deux du même côté. C'est deux gars euh, le Tom-François-Coffre de la vieille école. Parfait. Eux autres, ils, ils, ils jugent les joueurs. Laisse-moi laisse les regarder jouer. Il m'a dit c'est les bons joueurs. La gérance des, des Panthers, Tom Rowe, Matthew Caldwell, le, le, le nouveau euh, assistant gérant général, Eric Joyce, Steve Warrior, eux autres, c'est toutes les statistiques avancées et les analytiques. Gérard et Dale sont
4: totalement sur la
0: même page. OK, là, je comprends parce que là, j'étais là. Écoute, je suis surpris d'entendre ça, Del Talon, parce que ce gars-là, c'est un, un, un recruteur. Un, il repère du talent, il fait des repêchages extraordinaires quand on pense aux possibilités là, que lui, c'était Barkov, son choix numéro un devant n'importe qui qui peut être disponible cette année-là de repêchage. j'étais surpris d'entendre que Del Talon se laissait influencer par des statistiques avancées. Hum, euh, sais tu pour une de ces raisons-là, tu crois qu'on a... Est-ce qu'on a tassé Dale Talon ou Dale Talon a pris une semi-retraite?
3: Non, non, a, a, on a... Tassé, puis tassé, c'est un mot poli, je dirais. On a comme, euh, on a comme poussé, chaviré, bousculé euh, Dale sur le côté. Wow! Ils, ont, ils, ont, ils lui ont donné un titre de, de vice-président exécutif des opérations de hockey sauf que ses pouvoirs de, de décision ont pratiquement ont été éliminés.
0: Wow! Comment Moi, je
3: te dirais que je, te dirais très, 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 je, serais, je serais extrêmement surpris si Dale était, était, était à bord avec la décision de changer de Goodreads.
0: OK. Puis euh, là, euh, je veux bien croire là, que c'est des entraîneurs qui sont grossement payés, etc., là, mais de voir les photos de Gérard Galland, qui est obligé de se commander un taxi, euh, les photos de l'Associated Press. Écoute, ça a l'air euh, d'une ligue, ligue de garage. Ça a tellement l'air d'une bouche-ligue euh, de la façon qu'on a traité le dossier qu'après le match contre la Caroline, t'es obligé de s'en aller en taxi, le gars?
3: Mm, ouais, mettons, c'était pas trop fort. Il y aurait, mettons, il y aurait peut-être pu, je sais pas, moi, leur envoyer un, un chauffeur puis un automobile. Euh, non, effectivement, pas, ça n'a pas été très bien, très bien fait, ça. Puis, le, le, comme je te dis, le la grosse chose, le timing est bizarre. Ils commencent, une... ils sont sur un voyage de six parties hier, c'est la première partie. Ils ont perdu 3-2, une partie où ils ont, ils ont eu l'avantage du jeu pour la, ma... la majorité de la partie. Puis Gérard, il a parlé au journalistes après la partie, il a fait son, son compte-rendu comme il ferait à toutes les parties. Et après ça, ça a été bonjour. Euh... Ouais, effectivement, ça a été fait drôle.
0: Gérard Galland était très apprécié à Montréal lorsqu'il était assistant entraîneur. Je me trompe-tu en me disant qu'il semblait l'être aussi de ses joueurs en Floride?
3: Oui, oui. Euh, ça a été fait après les, après la partie, après toutes les entrevues hier. Les, les Panthers se sont emballés à Chicago après la partie. Ils sont off aujourd'hui, donc il n'y a pas de réaction encore des joueurs, mais j'imaginerais que ça ne serait pas très populaire comme décision, parce qu'effectivement il était aimé par ses joueurs, est un très bon gars, c'est un très bon entraîneur. Euh, la, la seule chose que, qui se fait sentir un peu mieux pour Gérard, c'est que logiquement, bon, mais il, a, il a eu une, une augmentation de contrat de deux ans jusqu'en 18-19. Donc, euh, il sera pas malade financièrement. Et si, si ça, ça est de retourner euh, être entraîneur rapidement, euh, d'après moi… Euh, pour avoir
0: des il y a une bonne carte de visite. Parle-moi de Tom Rowe. Euh, il est gros, il est. va le demander il est langue mais de la façon que tu me l'as dit, j'ai envie de me joindre à eux autres. Tout le monde disait, ce gars-là voulait tellement coacher, puis il n'a jamais eu sa chance. Là, il va l'avoir, sa chance, c'est ça qu'il voulait. Euh, c'est quel type de bonhomme, Tom Rowe, puis tu crois-tu à ça, à cette thèse qui voulait tellement coacher, qu'il s'en est arrangé pour eux? Ah, Je, je croirais pas. Je
3: pensais que la décision était faite. Pas strictement par Rowe. Je pense que la décision a été prise par Rowe, par Caldwell, par euh, Joyce et Warrior. Peut-être même aussi avec, avec le, les, les propriétaires uh, Viola et Sifu. Uh, Tom Rowe, mais là, il va, il, il, il ont, ils ont déclaré que ça va être le coach en intérim pour le restant de la saison. Il a de l'expérience au niveau de la Ligue américaine. Uh, C'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Il y a très longtemps, Zadis, je pense, dans les années 80. Euh, non, bon gars, puis il a une bonne, très bonne réputation comme entraîneur, mais il a, il a pas d'expérience au niveau de la Ligue nationale. Il va l'avoir présentement. Euh, Est-ce que ça va faire des changements? Je ne penserais pas. Les problèmes que les Panthers ont vont toujours rester les mêmes avec Ro. Euh, Bardot reviendra, reviendra pas plus vite parce que c'est maintenant Rowe qui est coach. Euh, ils vont encore manquer de robustesse au, euh, à leur groupe de défenseurs puis ils ont encore certains joueurs à l'attaque euh, qui ont besoin de se réveiller un peu puis produire plus puis est-ce que ça va se passer avec Raw derrière le banc, je ne suis pas convaincu
0: Qui sont-ils ces joueurs?
3: Ben Ryder Smith entre autres Yager euh, entre autres euh, Barkov ça fait 20 parties qu'il n'y a, a pas de but sauf que le problème c'est Barkov c'est un distributeur ben c'est un gars, il a un, il a un jeu complet euh, fabuleux. Offensivement, c'est plus un distributeur qu'un attaquant qui va faire ça un, un contre un. Mais quand, quand il y avait Uberdo, mais Uberdo, il passait à Barcoff autant que Barkov passait à Huberdo et à Jagger. Avec Huberdo présentement, euh, sur les lignes de côté, bien, il n'y a pas personne qui, 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 qui passe la rondelle ou qui met à Barkov en bonne position de compter. Fait que ça, ça n'aide pas non plus. Um, les, 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 les gros gars
0: en, en comme ça. ne connaît pas le début de saison espéré. Est-ce que tu penses que ça a rapport avec sa commotion cérébrale qu'il a subi à la Coupe du Monde?
3: Non, pas du tout. Euh, ce que je dirais avec Eggblad, c'est un joueur très solide. La seule chose, c'est que je ne sais pas si c'est à cause de la publicité qu'il a reçue ou à cause du fait qu'il est devenu bon joueur à un si jeune âge. Sauf so, que je pense, je pense que Eggblad est peut-être vu euh, à l'extérieur comme étant un joueur de plus haute classe qu'il est. Ah ok. Puis c'est pas pour dire, c'est pas pour dire que Eggblad soit un, un mauvais joueur. C'est un mauvais joueur, c'est Bag est un très bon défenseur solide. Mais je pense que des fois je regarde puis c'est peut-être l'idée à travers la ligue que c'est un joueur d'élite. Puis je suis pas prêt à le mettre dans cette catégorie-là.
0: Ok, je comprends. Un petit gars de chez nous, Michael Madison, première saison complète avec euh, les Panthers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui
3: Je peux te dire, Michael, je l'aime beaucoup. Le euh, point clair, oui. Euh, il va être excellent joueur euh, avant longtemps. Tout un petit, tout un coup de patin. très bon rapidement. Première, première saison, complète dans les nationales. Puis donc c'est normal que des fois il fait des erreurs, puis il en a fait. Euh, je dirais que ça a été, le, encore moi, le mot français mais Chapin inconsistent » un peu. Inconstant. On depuis le début de la saison, inconstant. Okay. Euh, mais le talent est là, tu vois que ça sera pas long. Va Lui, il a définitivement le talent. Et comme tu mentionnais, Ekblad, Ekblad a le talent de devenir un joueur élite. Matheson, sans aucun doute, pour moi, il va devenir un joueur élite. L'année prochaine, peut-être, la saison suivante, peut-être. Cette année, il faut que présentement, qu'il faut s'occuper de de corriger les, les erreurs qu'il fait défensivement.
0: Alain, euh, tu penses -tu que tu vas couvrir les Dolphins de Miami en série 1 Ça a bien hein? Six victoires euh, de suite, les Dolphins.
3: Six, six victoires de fil, puis ils trouvent, trouvent une manière de gagner à tous les semaines quand même qu'ils ne jouent pas leur meilleur football. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Puis, ça fait très longtemps que je découvre les Dolphins, puis ça fait longtemps que c'est des saisons difficiles. Là. Puis c'est vraiment une saison plaisante cette année de voir comment... Comment, au lieu de trouver une manière de perdre des, des parties, cette année, trouver les manières de gagner.
0: Alain, euh, avant que je te quitte, peux-tu me dire à moi et aux gens qui nous écoutent euh, ton, ton parcours? Là, parce que ça fait longtemps que tu es dans les coins de, de, de Miami, mais tu es, es un gars de chez nous, tu es un gars du Québec?
3: Oui. Né, né à Montréal, grandi à Laval, déménagé aux États-Unis au début des années 80. Euh, Travaillé pour un journal quotidien Miami jusqu'à la fin des années 80. Et je suis après... Euh, commencé à, faire, à travailler un, avec un magazine qui couvre les Dolphins, qui s'appelle Dolphin Digest. Ça, ça fait 27 euh, bon, ans, ça, ça, ça marche encore. Puis à travers les années, j'ai fait du travail à la je couvre les, les Panthers, euh, soit pour la presse associée, associée de presse, ou sur maintenant uh, NHL.com. Puis ça fait 4 uh, ans que je couvre maintenant, de uh, manière régulière, les Dolphins pour le, le site internet de l'équipe, qui est Dolphins.com.
0: Wow. C'est quoi que tu amené à, à déménager aux États-Unis?
3: Ben, présentement, je m'en vais au camp entraînement des Dolphins. C'est un beau soleil. Il fait 79 degrés <rire> Fahrenheit. Il fait euh, 27 peut-être, ça et, et, et là, ta réponse.
0: Oui, non, c'est euh, assez clair. Écoute, j'invite les gens à te suivre sur Twitter. À Poupard, euh, F-I-N-S, -F Fins. Puis euh, je te remercie énormément, Alain, pour ton temps. Puis on va garder le contact, c'est sûr. Oh, anytime, matin. De ben fait, merci. OK, pas de
3: problème.
0: Salut. Le segment on jazz, vous est présenté par Paier, le centre du camion au Canada. Ouais, c'était très intéressant. C'est le fun de parler aussi avec du nouveau monde à l'occasion et là, vous le savez là, on revient pas. C'est statistiques avancées qui font que euh, Gérard Galland est out of job. C'est un un non-sens, c'est un
1: En fait, on en revient pas, puis les gens sur notre page en reviennent pas. Être ben, sérieux? Puis euh, les gens sur le site des Panthers de la Floride, je pense qu'il y a une page Facebook, il y a quelqu'un qui écrivait ça, là, puis euh, je vais aller voir tout de suite après la, la fin de l'émission, euh, paraît-il que les gens en Floride n'en reviennent pas sur les médias sociaux, ils se font, ils se font ramasser. C'est la première fois qu'on parle des Panthers en Floride. Ben c'est ça. Puis Mais les gens sont pas contents, puis euh, sont dans l'incompréhension, euh, disons là comme ça.
0: Mélanger 98 qui dit, est-ce que le euh, prochain à tomber? Il, a déjà il est pas déjà tomber, On l'a tassé. Ça. On l'a mis dans un coin, dans un garde-robe. On lui a dit, reste là, mon chum. Écoute, je suis un euh, de cette, euh, cette histoire-là. Ça n'a pas de bon
1: sens. Puis il euh, y a Stéphane qui rajoute. Qu il, était, euh, il trouvait qu'il avait mis l'équipe sur pied et tout ça. Mais saison euh, l'année passée, les Panthers. Non,
0: ouais. euh... c'était une équipe. On disait que c'était eux autres, le Lightning, le Canadien, 1-2-3 dans, dans, dans la section de... Nord-Est, puis là, lui, il fait ça comme ça avec Huberto euh, qui est blessé dès le début de la saison, n'a pas joué un match. Euh, bref, dossier à suivre. Pierre Lebrun, avec qui on a discuté un peu plus tôt. Eh bien, lui, il a vécu un moment extraordinaire hier, un moment père-fils, c'est euh, Pierre Lebrun. Allô, Pierre? Salut, Martin, comment ça va? Je vais euh, très bien. Et toi, comment tu vas, après avoir passé ce moment spécial-là avec ton père?
4: Oui, euh, écoute, c'était euh, très spécial. Euh, écoute, mon père va avoir ça en 15, euh, le mois prochain. Euh, il est en bonne santé, mais euh, il n'y avait jamais été une Coupe gris. Euh, la Ligue canadienne de football, c'est son sport, la Ligue préférée. Euh, c'est sa passion. Euh, et puis, euh, un jour, cet été, euh, je pensais à ça. J'ai dit, écoute, je vais t'en gris à Toronto. C'est un peu plus facile pour moi. C'est chez nous. Puis, euh, c'est un gros partisan d'Ottawa. On ne savait pas comment c'était pour se passer de, de ce côté-là. les dépasser d'Ottawa, ils en ont arraché pas mal cette année, mais ils euh, se sont rendus en, en Coupe gris qui était déjà un gros cadeau. Et puis, euh, le fait que euh, le coup de Calgary était favorisé pas mal, pas mal fortement, mais euh, euh, les Red Blacks ont trouvé une façon. Euh, en tout cas, c'était très spécial.
0: Il faut rappeler aux gens que tu es, euh, tu n'es pas de Toronto, mais tu es vraiment de la région euh, plus d'Ottawa.
4: Mon père est d'Ottawa. Moi, je viens de l'Ontario, de Hearst. C'est euh, pas proche d'Ottawa, mais euh, et mon père, lui, il est né et grandi à Ottawa, où il est encore dans la parenté.
0: Quelle marche. Mmh. Écoute, les gens qui ont couvert, surtout, à je pense aux boys à TSN, tu sais comment TSN s'est approprié la Ligue canadienne de football avec le panel, puis tout le kit, les gars disaient qu'ils n'avaient jamais vu un match de la coupe grid de, 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 de la sorte. Comment c'était sur place?
4: Ah, c'était très bien. Écoute, toronto c'est pas un marché très fort pour les le, le Canadiens de football, malheureusement. Et les Argonauts en arrachent dans le sens d'avoir de, de, de l'attention dans le marché. Puis, mm -hmm. euh, je peux te dire, qu'à soir, par exemple, euh, au BMO Field, euh, un très beau stadium. D'ailleurs, vos euh, téléspectateurs d'ailleurs, on va voir le stadium bientôt avec le match de l'impact. Oui, mercredi. Mais euh, c'est un très beau stadium. C'était ça, le compte, finalement, hier soir, euh, à peu près à moitié de la foule, qui prenait pour Ottawa. Mais okay. c'était une atmosphère euh, très spéciale. Euh, quand tu vas à une Coupe Gris, moi, ça en fait quelques-uns que je vois. Il euh, y a des partisans de toutes sortes d'équipes qui arrivent parce que c'est vraiment un party aussi, toute la fin de semaine. Il y avait des partisans de Saskatchewan, euh, d'Edmonton, de euh, etc., mais euh, c'était euh, une très belle, très belle euh, atmosphère.
0: Méchanter. parce que j'avais vu cette photo-là sur euh, ton fil Twitter. J'ai dit, je vais y en parler absolument. Puis là, Toronto ont trois jours pour faire des lignes pour le soccer droite.
4: <rire> ouais, c'est ça. <rire> ben, ils vont, ils vont, ils vont, ils, ils vont peut-être sortir à mi-temps. Je bon, on verra. Là. <rire>
0: Pierre, euh, ouais. écoute, t'arrives chez toi hier, puis bang, tu vois la nouvelle. Gérard Galland, congédié mmh. après, après le match face aux euh, Hurricanes de Caroline. Ton, ta première réaction?
4: Ben je trouve pas ça juste du tout, mais je peux pas dire que je suis surpris. Euh, on entendait vraiment de rumeurs durant l'été que ça continuait d'être euh, comme tout partout dans l'organisation. En fait, Del Talon, euh, je te rappelais à, à l'année passée quand Del Talon euh, a été, euh, entre guillemets, euh, donné une promotion. <rire> La réalité, c'est qu'il a été, comme a été poussé de côté comme directeur général. Puis après que ça s'est arrivé, tu te demandais comment c'était pour se dérouler pour Gérard Galan parce que Galan c'est le gars de Del Dallon. Puis euh, bon, même, tu ne peux pas congédier euh, Gérard Galan après qu'il est euh, <rire> un des trois entraîneurs euh, qui est euh, euh, un des euh, candidats pour le Jack Adams. Alors, on supposait comment qu les, les, les Panthères étaient pour trouver une façon de trouver une raison euh, valide Durant la saison cette année, puis euh, ben, finalement, ils n'ont pas trouvé des raisons salut. L'équipe est au-dessus de 500. Ils ont eu beaucoup de blessures, surtout la, la blessure long terme à de leur dos, puis ils ont quand même gagné plus de marche qu'ils Puis euh, écoute, Moi, je trouve ça absolument pas correct euh, que c'est fait de congédié. mais je peux pas dire que je suis surpris non plus.
0: Je viens de parler avec Alain Poupard, qui couvre les Panthers pour le NHL.com, Pierre et euh, il dit que la nouvelle direction euh, avec euh, Tom Rowe tout ça, eux ne jurent que par les statistiques avancées ce qui va complètement mmh. à l'encontre de, de Gérard Galland et de Dale Talon j'ai beau moi dire que les statistiques avancées si tu regardes les games, c'est correct, ça va t'aider mais honnêtement, si c'est la raison pour le revampage qu'on fait avec les penteuses de la Floride de Dale Talon toute la défensive qu'on a changée et là on se débarrasse Gérard Galland c'est pas correct, là, les statistiques avancées sont pas utilisées adéquatement là
4: non, non. Puis, écoute, c'est sûr qu'il faut accepter les statistiques avant aujourd'hui. Sans ça, tu peux la... pas te faire l'assiette derrière. Mais il faut trouver une balance. Puis, euh, euh, les gens qui pensent que c'est juste ça, qui... qui mesure une bonne équipe, ne comprennent pas le sport. C'est ça. Puis, euh, euh, non, absolument. C'est sûr que ça, ça faisait partie, je pense, de ce qui se passait. Mais aussi, tout simplement, le fait que le, le nouveau propriétaire voulait ses gars. Il y a le talon, ce n'est pas son gars. Puis, le Jean ce n'est pas son gars. C'est son équipe. Mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Ce qui se passe, surtout les photos qu'on sur Twitter de Georges Galant qui essaie de se trouver un taxi en Caroline hier après avoir fait c'est vraiment un manque de respect. Je peux te dire, dans mes conversations avec d'autres directeurs généraux, d'autres entraîneurs aujourd'hui sur le téléphone, il y a pas des gens qui sont qui sont impressionnés par les Panthères aujourd'hui.
0: C'est sûr. J'ai l'impression, souviens-toi là-dessus, on disait que New Jersey c'était un club de Mickey Mouse, puis c'est Lula Moriello qui avait amené les lettres de, les lettres de noblesse à cette franchise-là. J'ai l'impression que la Floride était dans la bonne direction, puis j'ai l'impression que là, ils vont passer pour une, une gang de bouffons pas ouais, de classe,
4: et... là. Ben, puis le pire, c'est que écoute, ça se peut absolument que c'est une équipe va quand même avoir du succès ici, quelques années, là, parce que le noyau est encore là que Del Talon a, a rentré, de Partov et Hugh et Trochek, euh, Trocek, euh, Ekblad, il y a tout un noyau.
0: Ah, incroyable. Alors,
4: qu'est-ce qui va être intéressant pour moi si, si l'équipe gagne euh, d'ici quelques années? Est-ce est que le crédit va aller où exactement? Est-ce qu'on va dire que c'est la nouvelle direction, qu'on va tout figurer, puis emmener l'équipe à la prochaine étape? Ou on va se rendre compte que c'est quand même le noyau que d'autres allons euh, embaucher, que Gerald Gallant euh, euh, a aidé comme, comme jeune joueur? En tout cas, ça va être un débat intéressant.
0: La question que je demandais aux gens aujourd'hui sur le Facebook de RDS, Pierre, c'était <coughs> À quel point c'est injuste où on est intransigeant avec les entraîneurs? Michel Terrien subit de la critique, il est premier dans la ligue. Guy Boucher se fait planter par son, euh, un de ses anciens joueurs qui passe au ballottage, qu'il a 28 équipes qui ont passé par-dessus. Mais lui, il se permet de critiquer le coach. Gérard Gallas se fait mettre dehors. Alors, écoute, on est-tu rendu débilement, on est-tu rendu trop difficile, trop critique envers les coachs?
4: Ben écoute, ça se peut. Écoute, on, on, on vit dans un monde, euh, ça n'a pas juste à faire avec hockey ou le sport en général. On vit dans un monde, je pourrais en parler pour un heure. dans un monde aujourd'hui, on l'a vu avec l'élection américaine, les réseaux sociaux ont, ont une influence incroyable sur les choses. Des fois, c'est côté positif. Et des fois aussi, je pense que euh, les gens peuvent être tellement... Comment tellement, tellement se, faire, se faire voir qu'on va être le premier à critiquer ou, ou celle à critiquer euh, euh, au plus négatif. Tu sais, tout le monde veut se faire voir et puis on dirait que les, les, les réseaux sociaux ont comme empiré les choses dans le sens de, de, de comment on juge une direction de l'équipe, etc.
0: C'est incroyable. Hein? Puis tu parles des médias sociaux, j'ai envie de dire, puis comprends-moi bien, là, les gens rêvent d'être un Pierre Lebrun d'avoir la crédibilité de Pierre Lebrun, d'être sur Twitter, puis que les gens le suivent en masse par ses commentaires ou pas. Mais les gens ont pas l'air à comprendre que tu es un professionnel, que tu as tes contacts dans les nationale d'Hockey, puis c'est pas n'importe qui qui peut être ce professionnel-là, ce, ce, ce spécialiste-là. Comme je viens de dire, c'est un, un
4: monde euh, qui continue à évoluer. C'est un monde intéressant, J il y a plusieurs partisans qui m'ont euh, reconnu hier au match de la coupe gate Il y en a plusieurs qui disaient simplement « Je t'adore sur Twitter ». Au lieu de dire, tu sais, « Je lis tes chroniques ». <rire> <rire> Et puis, c'est comme, euh... je sais pas, c'est le monde qu'on est dedans maintenant. J'ai je... juger plus par tes tweets que sur ton vrai travail, on dirait. Puis, euh, en tout cas, je C'est incroyable. C'est incroyable. C'est dur, dur à savoir ce que les gens veulent des fois, mais en tout cas, je, je fais mon mieux. Parle-moi des sénateurs
0: d'Ottawa. Je t'en parlais tantôt comme quoi, qu ont, selon moi, ils ont une saison qui est surprenante. Deuxième dans la division derrière le Canadien de Montréal. Marc, mm -hmm. Mar pas de but. On sent que c'est difficile. Je regarde Guy Boucher, il a l'air cerné un peu, C'est pas facile, mais ils sont surprenants.
4: Ben, quest ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la chose qui était la plus importante pour changer les sénateurs. C'est une équipe beaucoup meilleure défensivement. Et puis c'est vraiment ce que cette équipe avait besoin parce que la RPT surtout, euh, c'est une équipe qui ne peut pas défendre. Et puis c'est pas le fun de compter buts, c'est bien le fun de regarder Carlson mais faut être capable de jouer euh, défensivement. Puis je pense que toucher son système vraiment à rentrer. C'est sûr qu'on euh, doit essayer de marquer un peu plus euh, avec un peu plus d'aide. Je pense que gagner de 1 chaque fois c'est difficile. Mais je pense que c'est important pour. De, euh, de vraiment rentrer son système pour que les joueurs comprennent c'est quoi la priorité de 1. Je pense que, euh, avec l'évolution de son système, euh, avec la saison qui continue, je pense que le va commencer à venir. Mais c'est important de mettre un pas en avant de l'autre. Et le pas le plus important, c'est de s'améliorer de
0: Qu'est-ce que tu as pensé des commentaires de Pumple?
4: Ah, ben écoute, c'est un jeune joueur qui C'est toujours le même, les gars, qui <rire> se remettent au balatage. <rire> Surtout un, un choix premier rond. Moi, je ne mets pas grand-chose là-dedans.
0: OK. Euh, deux dernières petites questions avant que je Canadien qui est sur le début d'un long voyage dans l'Ouest canadien. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi? cest une façon de tester euh, vraiment la vraie valeur du Canadien?
4: Ben, je ne sais pas si c'est la vraie valeur. Je pense qu'il faut toujours, toujours que tu prends la balance euh, euh, de qu ce qui se passe dans, dans, dans l'année en général. Euh, mais euh, ça va être des matchs difficiles, euh, surtout des matchs en Californie. Il fallait toujours euh, le Canadien qui marque un peu moins sur la route. Euh, euh, alors, ça va être un test important. Euh, je sais que les gens, il y a beaucoup de gens autour de qui, qui essaient de voir comment longtemps que ça va durer pour le Canadien prendre place, mais euh, quand tu reçois euh, des arrêts, comme encore une fois, Carey Price a donné le samedi de toi, euh, <rires> ça enfin. va avoir une bonne chance de, bonne chance de, de gagner des matchs.
0: Tu as tellement raison, Pierre. En fin de match, alors que c'est 1-0 pour les Red Wings, puis qu'ils ferment la porte, on dirait que c'est ça qui a donné le le momentum au Canadien.
4: Oui, absolument. Puis, euh, écoute, euh, c'est sûr que euh, durant ce voyage, une des choses qui va être intéressante pour moi, c'est que, euh, premièrement, quand est-ce qu'on va mettre Montoya pour un, un de ses matchs?
0: Et ouais.
4: deuxièmement, euh, est-ce que le Canadien est capable de marquer en premier pour donner un peu. Euh, pas tout mettre sur Kerry Price? Euh, euh, alors. C'est l'offensive qui est un peu plus difficile pour le Canadien. C'est important d'avoir des bons match. Euh, je pense, sur que le Canadien connaît du succès.
0: Je comprends ce que tu dis. Et ma dernière question, qu'est-ce que tes antennes te disent? Euh, on entend des choses comme le Canadien serait actif pour des défenseurs. On entend sa... Gre... Un autre directeur général qui a changé sa formation et qui pense que son entraîneur va encore faire des miracles. Je parle de Jack Capoineau, que c'est plus difficile pour lui cette année avec les Allenders. Qu'est-ce qui, <coughs> qu qui, euh, qu qui grenouille dans les... Euh, du côté de la Ligue nationale d'hockey. Ben, je,
4: je pense que les gens veulent voir ce qui va se passer avec les Islanders parce que c'est des nouveaux propriétaires. Et, et, et tu, tu te demandes comment de patience euh, va exister avec ça, euh, avec les nouveaux propriétaires. Alors, je pense que c'est probablement ça qu'on regarde pas mal, surtout comme ça. Là.
0: Il reste un an et demi à John Tavares. Est-ce que tu penses que les Islanders pourraient être portés à vouloir l'échanger ou c'est totalement impossible?
4: Non, c'est le contraire. Les Islanders ils veulent le signer un contrat à long terme <rire> dès le 1er juillet. Ouais. Mais mais c'est pas ça. va le... pas demander à moi une question. La question, c'est qu'est-ce que John Tavares veut? <rire> ça, on, on sait pas. Écoute, à chaque fois que je lui parle, euh, j'ai parlé durant la Coupe du monde au mois de septembre, Tavares absolument veut, de, veut être euh, euh, loyal aux Islanders, Il veut signer un contrat à long terme. Alors, il est très euh, con, euh, constant avec ce message-là, mais te demande, par exemple, si l'équipe continue à perdre, euh, les choses vont mal, est-ce qu'il va vouloir signer un contrat à long terme? -à on verra.
0: Dossier à suivre. En tout cas, il y a bien des gens qui seront intéressés si jamais John Tavares décidait d'aller sur d'autres yeux. Tu l'as bien posé, toi, la question, Pierre. Un gros merci. Je sais que tu pars euh, <rire> sur la route. Alors, euh, bon voyage, puis on se reparle euh, la semaine prochaine.
4: OK, Martin. Parfait. Merci. Bye-bye.
0: Mais voilà ce qui met un terme à, à cette entrevue avec euh, Pierre Lebrun, toujours intéressant, euh, du côté de, de Pierre, qui était en transit, qui euh, quittait Toronto
1: pour aller euh, travailler, bien sûr. Donc, euh, on l'a pogné sur, sur, sur... C'est le, le spot, les gens réagissent, là. Euh, <coughs> pardon, euh, les réseaux sociaux, ils reviennent sur beaucoup sur les réseaux sociaux, puis on le voit avec les Panthers aujourd'hui, je pense qu'on pourrait faire une émission complète sur les, les, disent, les, les réseaux, réseaux sociaux, sociaux. Euh, tout à fait d'accord avec M. Lebrun, les réseaux sociaux ont transformé le niveau de critique pas nécessairement bon en bout de ligne, euh, lui il y a des bons mots pour, pour Pierre Lebrun, puis pas seulement sur Twitter, probablement qu'il lit les textes de Pierre Lebrun aussi. Euh, puis euh, Robert qui rajoute tellement d'accord avec Pierre et les médias sociaux juste à prendre la montée en grippe contre Patriotty cette saison, ouais. c'est un bon exemple euh, de médias sociaux, puis je le répète là vous irez faire un tour sur la page Facebook des Panthers puis sur les réseaux sociaux par rapport au congédiment de Terrien, c'est pas cute. As-tu
0: uh, Steven ce qui a écrit?
1: Probablement. Tu as même répondu? Oui, ok. <rire> Martin
0: et Luc tout le week-end j'ai entendu ouais. Terrien ouais. out, un coach 16-4-2
1: le monde est capoté. Ben, en fait, c'est quoi C'est des discussions Puis ça, J'ai posé la question. Là, pour vrai, c'est des, des discussions entre amis au souper ou Ah non, c'est ça. Le monde... Euh... Je disais ça, c'est vrai, c'est ça. Avec un autre Je...
0: entraîneur, on aurait quoi 16-3-2 16-3-3 ben, le... Monsieur 3
1: euh, Monsieur Poupard l'a dit, Huberdo euh, ne reviendra pas, euh, en tout cas pas tout de suite. Euh, Tom ah, Rowe, puis même si Rowe, il va vous... arriver dans le vestiaire et il va avoir le même, la même équipe.
0: Oui, ouais, mais même si ça changeait, on le sait là, que c'est le début, c'est le nouveau message, c'est le nouveau coach, etc. Mais tu sais, c'est pas avec ça que tu vas faire des noces.
1: Là. Exact. Puis il y a beaucoup de commentaires <rire> sur les stats avancés aussi. Là. Je, tu le répètes, depuis euh, un an et demi qu'on est en onde ici, ouais. là, on a eu euh, Christopher Boucher qui est avec nous l'année passée qui travaille pour des, des équipes de l'année nationale vraisemblablement. Là. C'est un complément. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce là. c'est pas, pas ça qui est en train de, de tuer l'hockey. Je capable de les
0: traduire. Les gens se sont fait prendre là, avec l'affaire de Souban qui dominait la ligne de nationale d'hockey de chez les défenseurs pour le contrôle de la rondelle. Ah oui, mais on veut pas qu'elle garde. C'est <rire> ça. c'est Tu Et tout de suite, ah, il mène. Ouais, mais on veut pas. God Branson, M. Poupard l'a
1: mentionné tantôt. Ouais, Ce
0: n'est pas sexy dans les statistiques avancées. C'est ça. Tu regardes la game, voir qu'est-ce qu'il amène etc. On va voir, regarde les Panthers. C'est vrai qu'au niveau robustesse à l'arrière, c'est... Euh, c'est mince. C'est Demers, c'est pas ça. Uh, Yandol, c'est pas ça. Psyk, c'est pas ça. Uh, Ekblad uh, Madison.
1: Qui va être bon, là, mais... Tu l'a mais...
0: défenseurs des Panthers? Moi, ça va pas bien. Je sais pas, euh, pas t'es rendu crème, Les 6 C'est ça. Euh, ouais, c'est ça. C'est euh, particulier. Bon. Luc, un gros merci. Demain, merci euh, on, on va être là encore une fois pour euh, préparer et mettre la table en vue du match de mardi contre les Docs d'Anne. Match, je vous le rappelle, qui est à 22h. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'être là, de passer votre heure de lunch avec nous. Merci également à notre commanditaire JM Payet. Merci à toi, Luc. Et on se reparle demain pour une autre édition de On jase. On jase, on jase. vous a été présenté par Paillet avec plus de 300 camions en inventaire. Payet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là
2: tu jases.